0: Cada semana, un grupo de profesionales en astronomía se reúnen para compartir algunas noticias del mundo de la astronomía. Estamos desde el Observatorio, el podcast del universo.
1: Hola a todos y todas, les doy la bienvenida a un capítulo muy especial de Desde el Observatorio, normalmente podcast con las últimas noticias y chismes del universo, pero hoy tenemos un programa muy particular que veníamos, que llevamos guardado ya hace rato, o sea, ya teníamos como como en Mente hace tiempos, y es, vamos a hablar de algunas de nuestras películas favoritas que tienen que ver con astronomía o que tienen que ver con algún concepto bien interesante sobre nuestro universo. Este podcast, como siempre, pero esta, esta ocasión también es especial porque estamos todos, todos los que somos y somos los que estamos, eh, es una iniciativa <risa> de profesores del periodo de Astronomía de la Universidad de Antioquia, Juan Carlos Muñoz, Esteban Silva, Pablo Cuartas, Jorge Zuluaga, Lauren Flor, quien les habla Germán Chaparro y la profesora Adriana Araujo del Departamento de Matemáticas de la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá. ¿Cómo están mis estimados cinéfilos?
2: Entonces, <risa> oh, qué Oiga,
1: yo sí soy
3: cinéfila, yo, ya va a ver. ¿Qué, qué, <risa> ¿Qué, qué, qué es ser
1: cinéfilo?
3: Empezamos ah, <risa> mal. empezamos mal ya sí, empezamos vamos, mal.
1: Hombre, no. <risa> Especialmente ahora de almuerzo lo único que es, se escucha es el filo. Ah, eh, sí, sí <risa> tal cual. <risa>
3: Aquí también. No, filo, pero filo. hoy trajimos,
2: hoy trajimos muy buenas películas, muy bien, claro. digamos, con buenas críticas, eh, pero además con mucho contenido científico, que mm. esa es la idea también. La ciencia ficción, pues obviamente eh, se da muchas libertades en términos de la ficción, pero estas en especial que escogimos, creo yo, pues tienen mucha ciencia detrás, y eso es lo que queríamos, digamos, mostrar hoy.
1: Listo, bueno, entonces eh, sin más preámbulos empecemos con una película muy reciente y pues de que debería tener un gran impacto, ¿no? Eh, que es Don't Look Up, la va a presentar el profesor Esteban Silva. Esteban. Pues... De hecho, Germán, muchas gracias. De
0: hecho, la película tuvo un gran impacto. Pues era, era un impacto, de hecho, sobre que en la película. Ah, sí, verdad. Entonces el impacto fue bastante grande, si sí, eso vamos. Eh.
4: Entonces,
0: eh, sí, tuvo un gran impacto. La película, de eh, eh, aquí, aquí yo creo que para los que no se han visto la película o alguna de las que vamos a mencionar, uh, este es el spoiler más pelle que van a encontrar en la vida. Porque es un ¿Por spoiler que le vamos a decir qué pasa en la maldita película y le vamos a rajar porque la película es mala o buena, no sé. O buena, de, de, o de buena. No, de hecho las películas que se traen todas son muy buenas, inclusive inclusive eh, cuando vayamos a rescatar a algún eh, pasajero por ahí <risa> o cuando vayamos a a mirar eh, ciencia ficción de alta de alta calidad. No, eh, la película eh, es una película que produjo eh, Netflix, eh, tiene a es que a este actor y me la palabra. A Leonardo, Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio. A Leonardo DiCaprio, que después de N.000 películas hace pocos años se logró ganar el Oscar. A, por, a ese no fue por esta. <risa> <risa> no, fue, no fue por esta, pero, mm. pero me parece que, que fácilmente el personaje que, que interpreta podría caer eh, sobre, la, sobre la realidad. Eh, voy a ello. La película se trata de el descubrimiento de un conjunto de astrónomos de un asteroide que va a caer sobre la Tierra. Y el desenlace de la película, o sea, de todo lo que se trata la película es... Y vamos a decir que eso va a pasarle a la gente, quiero decir, lo vamos a sacar al público, vamos a tratar de resolver el problema antes, entonces eh, empezarán a, a pensar en Armageddon y todas estas cosas, <risa> o, en la, o en la última misión que se fue a darle un papirotazo a una, a una pequeña piedra en el espacio, que resultó siendo bastante exitosa en muchos aspectos. Dar. Pues Don't Look Up eh, es simplemente una película en la que al final de cuentas eh, el asteroide sí va a colisionar contra la Tierra la probabilidad de que eso pase es bastante alta no es que sea imposible eh, hay muchos objetos que están en el espacio y que simplemente por casualidades de la vida pueden caer sobre la tierra, de hecho muchos caen, Juan Carlos decía la semana pasada que caen cuántas una, una tonelada de polvo sobre alrededor, la tierra alrededor, alrededor de, de, de una de un año. tonelada
4: de polvo pero en la forma eso. de polvillo claro, de polvito, polvito. <risa> pero eso quiere, decir, eso quiere decir que hay un montón pero de cosas cae uno allá grande,
2: cae uno grande eso. por año
0: donde, y donde caiga algo que es sustancialmente grande, pues entonces la posibilidad de que se extinga eh, la vida la, como la conocemos es alta. Sabemos que en la época de los dinosaurios esto pasó, o sea, no es que sea necesariamente ciencia ficción, sino que ha ocurrido, ese tipo de cosas sí han ocurrido. Pero la película quiere coger el tema más allá, creo yo, de si esto es probable o no, al punto de decir... ¿Qué pasaría con la humanidad cuando este evento se nos vuelva una realidad? Y entonces empiezan a llevarse a, los, a las personas que descubrieron esto a través de diferentes oficinas y diferentes medios de, de comunicación donde los ridiculizan en muchos aspectos tratando de minimizar el efecto de lo que eso puede tener para que no cunda un pánico global que realmente no sé qué podría pasar más allá de un pánico global independientemente porque va a caer el asteroide. Entonces, pues, si estamos jodidos, estamos jodidos, y si estamos en pánico y jodidos, pues seguimos estando jodidos. Entonces, no importa si hay un pánico mundial en ese momento. Y entonces, el, el fenómeno físico que hay detrás es un fenómeno que puede ser real, que puede ocurrir. Hay eh, otros objetos más pequeños que han caído, que han generado eh, eh, desastres en, en varias ocasiones. En muchos aspectos, la... La alta cantidad de desinformación que hay a nivel mundial en relación a la ciencia y particularmente a la astronomía, creo yo, podría dar eh, a que se preste la situación como la vimos en la película. A mí no me sorprendería que comiencen a ridiculizar a los descubridores y andré pero no va a pasar nada, eso es una piedrita, <risa> es eso, eso no pasa nada. Eso, 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 eso ya, vi, ya ha pasado antes, eso cae en piedritas y le pegan a un carrito y, y cosas por el estilo. Entonces, eh, eso es bastante probable, lo cual también me llamó mucho la atención porque me, me recuerda siempre el, el gran la gran importancia que tiene hacer divulgación en ciencia, no solamente eh, desde un punto de vista bastante ameno como lo hacemos acá, sino del hecho de decir necesitamos educar a la gente porque lo que se hace realmente tiene un gran impacto pero, en ese, en ese, en ese problema eh, de las cosas que eran eh, bastante eh, interesantes dentro de la película era primero no se va a poder hacer nada, quiere decir aquí no va a llegar eh, en algún momento una, un, dos cohetes eh, tipo Armageddon que van a llegar allá a colocar una, una dinamita en la mitad del, del cometa, lo van a dividir en dos y va a pasar por los dos lados de la Tierra, porque estamos hablando de objetos muy grandes, entonces esto es como colocarle una, una pequeña pólvora a una piedra muy grande y eso no necesariamente va a hacer nada y de hecho puede generar más bien muchos estragos, porque puede generar más piedras que van a caer y van a generar muchísimos más impactos, entonces en el momento en el que eso llegue a pasar eh, creo que eh, no vamos a estar preparados, no creo que tengamos cómo estar preparados para algo por el estilo, por lo menos no en este este momento de desarrollo tecnológico que tenemos eh, a nivel eh, de humanidad de alguna manera, pero lo que también me llamó mucho la atención y que jode muchísimo, pero muchísimo porque pasa en este momento, es el final de la película es un ricachón científico que rescató parte de la humanidad. Entonces el aquí chon. vienen las que el de... Elon Musk, sí, el es, exacto. Entonces, esa es la parte es... de
4: la ficción, el ricachón científico. Esa, esa es
0: la parte de menos ficción, sí. de que me preocupa a mí. La parte de menos fricción, de ficción, de ficción, perdón, que de lo que hay que me, que me preocupa era eso. O sea, un Elon Musk puede hacer eso. Puede tener guardada una nave espacial para decir, pues yo me meto aquí a 15 pelagatos, los meto en la nave y rescato 15 pelagatos de la humanidad. Puede pasar fácilmente eso. Si sí, no me sorprendería ni cinco. Pero, pero no sé si, si se fijaron en el tipo de personaje que representa la película, que claramente no, no, no dicen Elon Musk, pero, mm -hmm. pero se asemejan muchos aspectos Obvio, es ¿eh? Elon, Elon Musk, Musk o Josué. Me parece una burla muy impresionante que le hacen. Yo no sé para qué le, le, la querían hacer, pero, pero sí me parece muy interesante que, que en, ese, en ese aspecto las cosas estuvieran eh, bastante, bastante pegadas a la realidad en esta película, tanto desde el punto de vista de la probabilidad, que es muy alta, que vaya a caer un cometa que pueda extinguir la vida en la Tierra, como de la alta probabilidad que tenemos de, un, eh, de generar desinformación a través de los medios para que no cunda el pánico a nivel mundial, como de la alta probabilidad que tenemos de no poder resolver el problema en tiempo suficiente para, que, para evitarlo, sino que eso va a ocurrir seguramente y no tenemos nada que hacer y de la alta probabilidad que tenemos que unas personas con muchísimo, muchísimo dinero y una alta capacidad de desarrollo tecnológico a su disposición totalmente sean capaces de construir algo que saque a un conjunto eh, muy, muy pequeño de la humanidad para que vaya a vivir a otra parte. No sabemos dónde, supongamos que puede ser Marte, pero... Pero como dijo el, el filósofo Diomedes, Marte más no pude, entonces eh, lo, lo, ya, lo, lo, dejo con, lo dejo con el filósofo Diomedes.
4: <risa> Oiga, pero una cosa,
2: una cosa importante de esta película es, claro, es una parodia, pero es una parodia Total. muy digamos muy actual en términos de cómo se ridiculiza el discurso científico. Sí, Esa la es la gente. parte no, importante. Es la es parte es importante es eso es lo que es iba a decir. Eso no tiene sentido. Es, es, no es, tiene. Eso,
0: eso ocurre. Eso no. no es parodia. Por eso a mí no me pareció no, no, una parodia. No, pero, me eh, pareció eh, una, es, un es el punto. Por ejemplo, un reflejo de la realidad total. Eh, sí. la,
3: ¿Quién, quién, quién dirige así, la no. NASA? Una, aneste, una, ¿Una reumatóloga? ¿Una anestesiólogo Una cosa así era. O sea, una cosa ridícula. Es muy cercana
1: al clima político que
5: tenemos. Y otra crítica interesante: la crítica al tema de género en la ciencia. Eso. También cómo tratan a las científicas. Primero era la que sí, que sí que ella sí lo descubrió. Y después ya no. Era la estudiante de... doctorado. Exacto. no. La película está llena de crítica. A mí, la parte del asteroide me pareció, pues, obviamente, que no tiene ni, ni pata ni cabeza. Bueno, primero, mm. la probabilidad de que ese evento ocurra, ahorita Esteban dijo que era muy alta, es absolutamente nula. Un impacto ocurre desde eh, de un asteroide, ocurre cada 300 y 400 millones de años. Eso no va a ocurrir. ¿Y cuándo fue el último? Hace 65 millones de años. Y Estamos parece que. De camino. Me... No, 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 la probabilidad es casi nula, muchachas. Y, 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 y todos los que nos escuchan, eso no va a ocurrir. Y les aseguro que en caso de que existiera un objeto de 10 kilómetros, ya lo habríamos de eh, detectado. Entonces Ese
2: ya lo habríamos visto.
1: Bueno, hablando, hablando de cosas que son muy improbables, que muy probablemente no van a ocurrir. Sigamos con Pablo que nos va a hablar de control. <risa> no, la elegante. Este Germán no, es un no, tipo de elegante no, se, 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 matar, oiga. no,
5: sí, que
2: que se se necesita, nada. no, a, a no, 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 Yo les voy a hablar de una de mis películas favoritas. Es de mis películas favoritas eh, sobre ciencia, basada en una novela de Carl Sagan, que es Contacto. Yo también tengo el libro, obviamente, porque me lo leí. Eh, pero, en realidad, es una historia muy curiosa. La, la primera idea que tuvieron Sagan y, y Anne Ryan, su esposa, de hacer una película sobre una, una radioastrónoma, pues fue en 1979, y ellos ya habían escrito un guión, como de unas 200 páginas, que entregaron a los Warner Brothers en el 79, y bueno, allá no les pararon bolas, eso no, eso no sirve así, le iban a poner un montón de cosas diferentes al guión, y finalmente, como no salía la película, Sagan convirtió el guión en una novela, y después recuperaron, digamos, a partir de la novela, hicieron un nuevo guión y filmaron esta película de 1997, dirigida por Robert Zemeckis, que es uno de los grandes directores. Robert Zemeckis es famoso por dirigir eh, Regreso al Futuro, pues que es la, la trilogía, digamos, de los años 80 más recordada posiblemente de ciencia ficción. La, la
4: trilogía Lo... de referencia, si usted quiere viajar en el tiempo. Exacto. <risa>
2: que hasta viajar... en hasta en, en Dart que, la mencionan. De hecho. En Dart aparece Back <risa> El fue de Lorian. Uh -huh. Pues lo interesante de esta película, eh, primero es que obviamente representa el trabajo astronómico de eh, la protagonista que es Eleanor Arway. Ellie Arrowway, es una, que, una astrónoma que desde chiquita, digamos, fue... Eh, 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 estimulada por su papá a, a la curiosidad, a las matemáticas, a la electrónica, a la ingeniería, terminó haciendo astronomía, termina siendo directora del de, de, de radiotelescopio de Arecibo, que es real en la película, después le quitan los fondos para su investigación y un mecenas millonario, pues dice no venga yo la patrocino y digamos le compra tiempo en el BLA que también es real, es el Very Large Array en Nuevo México que son estas, eh, ¿cuántas son eh, Germán? 27, 27 antenas
1: no me acuerdo, cuántas.
2: son 27 antenas de radio sí. que eh, con, eh, antes de ALMA digamos era el interferómetro de radio más grande que teníamos en el mundo pues la historia eh, digamos va alrededor de un mensaje de radio que recibe Eleanor Erwine que estaba ahí eh, escuchando señales de radio y resulta que esta señal de radio viene codificada, es una serie de números primos que empieza a repetirse cada cierto tiempo y finalmente dentro de esta serie de números primos eh, encuentran una señal de televisión que había sido enviada desde la Tierra pues más bien emitida desde la Tierra sin ningún tipo de, 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 de dirección eh, específica, que es la inauguración de los Juegos Olímpicos de 1936, nada más y nada menos que por el señor Adolf Hitler Entonces esta señal de televisión, que de hecho es posiblemente la primera señal de televisión que salió de la atmósfera terrestre, pues en la película es utilizada por una, digamos, civilización extraterrestre para devolvernos el mensaje desde Vega, que es una estrella, también es real, a 25 años luz de distancia de nuestro sistema solar, y desde aquí una cultura, una civilización, digamos, en algún momento recibió la señal de televisión de los Juegos Olímpicos del 36 y nos devuelve en esa señal todo una, un mensaje codificado que en realidad lo que posee es las instrucciones para construir una máquina que permite viajar a través del espacio-tiempo, en este caso es una máquina que genera un agujero de gusano y a través de ese agujero de gusano pues estos astronautas, digamos, galácticos viajan y se comunican con otras civilizaciones a través de la galaxia. Es muy, muy interesante la película también porque... Eh, eh, establece este conflicto permanente entre ciencia y, y religión, y mitología y dogma. Eh, en, de hecho, parte de la película pues, tiene que ver con que están construyendo la máquina en. en Claro, en Cabo Cañaveral, en eso, digamos, Sagan se copió de Julio Verne, todas las misiones espaciales salen desde Cabo Cañaveral, de hecho, en la plataforma 39 de lanzamiento, que es la plataforma más famosa desde de, del Centro Espacial Kennedy, y hay un atentado terrorista eh, perpetrado por un fanático religioso que termina destruyendo la máquina, pero al mismo tiempo, este multimillonario, que siempre ha apoyado la carrera de Amy Arroway, pues está construyendo una máquina alternativa por allá en Hokkaido, en el Japón, y terminan pues finalmente eh, eh, construyendo la máquina y Amy Arroway termina, digamos, haciendo este viaje espaciotemporal que sencillamente eh, no le creen que además es lo más tenaz porque resulta que bien ellos simplemente ven que el, la cápsula donde se supone viaja el astronauta, que en este caso es Amy, atraviesa esta máquina que es como un giróscopo con un montón de, 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 de anillos corrotantes que genera en principio el, el agujero de gusano. Ella atraviesa el agujero de gusano y efectivamente hace un viaje en, el, en la galaxia, primero va y visita, digamos, este sistema planetario desde donde nos enviaron la señal en Vega, y luego hace un viaje al centro de la galaxia, en donde ya empiezan a meterle aquí cosas, digamos, un poco de libertad artística del director y de los guionistas, y es que se encuentra con su papá, que en realidad es una, la cultura, digamos, eh, galáctica y que para que no se asustara se presentan en la forma de su padre el romanticismo un poco de las películas hollywoodenses pero finalmente pues ella regresa de su viaje estuvo 18 horas en el viaje pero resulta que aquí solamente vieron atravesar la cápsula a través de la máquina y entonces no le creen acerca de su viaje intergaláctico y no creen obviamente que en realidad se haya dado este contacto extraterrestre es fascinante, es interesante la película y es, digamos, muy realista en términos de lo que plantea desde la radioastronomía y desde la matemática, desde la posibilidad teórica astrofísica de los eh, túneles de Einstein-Rosen o de los, de los agujeros de gusano, pero pues obviamente está toda la parte de ficción, está el romance con el con el filósofo, etcétera, etcétera, y lean el libro, vean la película, es una de las buenas representaciones en cine de una buena novela de ciencia ficción. A mí siempre me ha gustado contacto y invito a todos a que lean el libro, pero además Ay, a que encanta. vean la película de Cmx, que además Robert Cmx es un excelente director.
5: No, la película de Cmx. Le... a mí me parece que la parte más chévere eh, y, más, y también donde hay una crítica científica más chévere es la parte final en la que se pone en duda su, sí. la, la versión, su... siendo ella pues Exacto. una cerda positivista. Sí, <risa> sí pero oiga, miren citiv...
2: esto. Eh, importante que, que es un dato curioso. La, el, el personaje de Amy Arroway está basado en una astrónoma sí, real. De real, Se llama sí. Jill Tarter. Jill uh -huh. Tarter fue Jill directora del, del proyecto SETI. Eh, ha sido pues profesora en la Universidad de California en Berkeley. Y entonces, digamos uh -huh. que Sagan basó este personaje de... de de Amy Arraway en Jill Tarter, entonces también digamos es un poco el reconocimiento al trabajo de las mujeres científicas que me parece importante.
1: Sí, no a mí, a mí digamos, yo creo que contamos con la, con la suerte, por ejemplo, de, de que anunciaran esta película casi que de la nada, por lo menos yo así lo recuerdo, como haber conocido el libro, haber conocido como muchas cosas sobre Sagan sobre y sobre pues toda su obra divulgativa y, y, y en particular esta no, no no divulgativa, sino más bien literaria, y que saliera esa película, eso fue una, una cosa espectacular y los efectos para la época también eran espectaculares. Tengo que admitir que no la he visto recientemente, no sé qué tan bien se ha mantenido.
5: Que tan no, pero no ha, ha envejecido. no Ha envejecido, ha envejecido bien, sí. Ha envejecido muy ah, bien. A mí, a mí sí. no me parece que el, el lanzamiento, digamos, a través de la Guerra de Gusano, tenía que ser en la... En, ¿Cómo es que es ¿En Cabo Cañavera? ¿En la Florida? Eh, no, en porque Cabo es que allá, allá se lanzan los cohetes, es porque los cohetes viajan hacia el, hacia el oriente y, tiene, y si y hay un accidente cae Ecuador. en el agua. Lo, lo, lo mejor es que, que debieron haber hecho de construir el, el aparato en la mitad del desierto de Arizona, por ejemplo, si había pelea Exacto. Hay, 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 pero hay, hay pero cosas. es
2: que existía, existía el mismo miedo que tenían por ahí con el LHC y es que el aparato iba a generar un agujero negro que se iba a chupar a la tierra y todo ese asunto.
5: Por eso ¿no había verdad? que construir en la mitad del. No y las las escenas dentro del agujero de gusano me parecen de lo más atrevido y más espectacular que he visto yo en, la, sí, en ciencia ficción. No a mí me parece que esta película época. combina cosas de la ciencia ficción contacto extraterrestre, eh, viajes a través de agujeros de gusano, el tema ético de una manera para, eh, el contacto el contacto a través de ondas de radio de una manera magistral. Yo realmente eh, para mí es la mejor película de ciencia ficción. en Pero, en, pero en a el mí, mí me parece que, que le
1: falta un ingrediente muy importante. A ver. Le falta Matt Damon. Vamos a tener, tener pala que
4: contratar a Germán. Sí sí sí, 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 es. Es, es es, sí, 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 Dios bendito. <ríe>
5: Germán, ya
4: <risa> sí, yo, yo, yo voy a hablar de, de Martian o de oh, ah, bueno, como la... Como la... Andy como la... Como ustedes no español. Eh, 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 y, 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 y en efecto la película trata sobre una vez más tratando de rescatar a Matt Damon. Eh, eh, es, eh, pero esta vez no es el
2: soldado Ryan.
4: Pero esta vez no es el soldado de Ryan, exactamente. La idea es que... Pero, pero si se eh, fijan, hay y, dos películas aquí donde lo van a rescatar. Eh, sí, sí, sí ahorita, ahorita, más, ahorita más adelante, spoiler eh, Spoiler eh, del spoiler la, la, la historia básicamente trata sobre la aventura de un astrónomo que queda atrapado en Marte Hay una misión, es, 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 en principio es una, de alguna manera una película futurista Porque establece unas misiones que aunque si bien yo diría que Estamos casi que en la raya tecnológica de poder hacer ese tipo de, de misiones Lo que falta es plata eh, 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 se Tiene una misión en la que hay un equipo de astronautas entonces, eh, eh, En Marte Y a causa pues, de, una, de un inconveniente atmosférico Una tormenta marciana pues Los astronautas tienen que abandonar la misión Tienen que salir del planeta Y en, la, y en, la, y en el trámite pues, de, de, de subirse a la nave pues, para, para salir del, del planeta pues Se queda uno de ellos Que en este caso es, pues, es, es Mark Watney Que es, que es Matt Damon eh, y entonces ya básicamente todo el resto de la película transcurre pues precisamente en en, en tratar de ver cómo el hombre eh, lleva la vida en en el planeta y y, y la manera como consiguen entonces eh, recuperarlo eh, con vida en en eh, a, y traerlo de vuelta de vuelta a tierra la película me parece que es muy interesante eh, como les digo porque en mi opinión en mi opinión. Eh, eh, representa pues un futuro no muy lejano de lo que podría ser la exploración espacial de nuestro sistema solar eh, y vuelvo y lo digo no muy lejano ni siquiera en términos de tecnología sino en términos de la plata para poder construir lo que se lo que se, lo que que se se requiriera para poder llevar a cabo una de esas misiones yo creo que, que estamos en la, en la total capacidad de hacer algo como eso con, con la luna o con, o con Marte yo eh, eh, yo tengo que reconocer que me tuve que ver la película anoche yo no me acuerdo que desayuné hoy entonces <risa> Es exactamente de...
0: una papa cultivada ya. Sí, sí. Y me una estaba viendo pop. la
4: película y, me está, y viéndome la película me empezaron a surgir un montón de preguntas que, que, que vale la pena. Por ejemplo, preguntas o cosas eh, iniciales. Entonces, por ejemplo, como les comentaba entonces, la, eh, todo sucede o todo pasa porque cuando, cuando este grupo de equipo de astrónomos está, está en el planeta pues llevando a cabo su, su misión. Ocurre una tormenta, una tormenta que en Marte son normales, una tormenta atmosférica marciana que es normal. El asunto es que la manera como muestran la tormenta, gente que está escuchando el podcast es real es la magnitud, el impacto y el tamaño de la tormenta que ellos describen en, en Marte en ese momento, es real. ¿Qué es lo que pasa? La, la, la masa de Marte es mucho más pequeñita que la Tierra, la densidad atmosférica de Marte es mucho más pequeñita que la de la Tierra, entonces eso hace que cualquier ventarroncito en Marte se propague y produzca una turbulencia atmosférica impresionante lo que lo que aquí en la tierra produce una una un ventarrón de 80 kilómetros por hora que ya es eh, que ya es algo que, 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 que caracteriza como como vendaval que tumba en Marte, techos. exactamente, que tumba techos y que, y, que, y que causa estragos, en Marte se puede causar con un vientecito de 20 kilómetros por hora, debido precisamente a esa, a esa baja densidad atmosférica. Las tormentas en Marte, y lo mencionan ahí en la película, precisamente alcanzan a tener tamaños que tienen fracciones del tamaño del planeta. Usted puede tener una tormenta que tiene miles de kilómetros que cubren fracciones grandes del planeta. En ese sentido, me parece que, que científicamente, por ejemplo, esta primera parte de la película donde hablan de la tormenta y la manera como se recrea es, 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 es bastante, bastante realista, sin mencionar los paisajes. Todos los paisajes que ustedes ven ahí, si no están inspirados por imágenes reales de Marte, son realmente reconstrucciones muy fidedignas. Ese color rojizo que, que, que hay en el suelo marciano Asociado principalmente a la cantidad de óxido de hierro que hay en en, en, en el planeta Y evidentemente en la atmósfera, pues por, las, por la deposición de partículas de, de, de polvo Hacen que el ambiente que ellos recrean en la película realmente sea muy, 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 eh, 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 muy realista acá muy interesante, ahí también entonces es otra vez El hombre sobrevive porque consigue de alguna manera cultivar papas en, cultivar papas en, en, en Marte eh, y es polémico si usted puede o no puede cultivar papas en Marte, eh, pero y el asunto es el siguiente: es que el, 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 el suelo de Marte es, es, es muy salino, es muy alcalino. Entonces, la idea es que si usted lo consigue abonar de alguna forma, en este caso, el hombre utiliza el popo suyo y el de los compañeros de, de, de sí, viaje para, para la hacer, recolección de. ¿Cómo es que llama esto? Composta. Compost, sí. Entonces, en principio es un proceso viable, pero no es un proceso viable para todas las especies de papas. No cualquier papa podría este, pelechar este papa en, el suelo, en el suelo marciano. Hay que, hay que reconocer que hay, eh, eh, ya hay cultivos extraterrestres. Eh, en la estación espacial internacional eh, eh, se han hecho experimentos en los que se han cultivado se han cultivado pap eh, papas entre otras eh, entre otras eh, entre otras plantas lechugas zucchinis cosas como esas, pero de forma hidropónica, en cultivos hidropónicos, no utilizando el suelo. Y Esteban, lo recuerdo muy bien, en el podcast especial que hicimos en Explora, nos hablaba precisamente de un experimento que hicieron, pero con suelo lunar. Con suelo lunar. La composición química del suelo marciano es sustancialmente diferente en ese sentido, es más alcalina, es más alá. La... Entonces, en ese en ese orden de ideas, dicen los volcánicos, leí. es posible que en efecto el, el cultivo de papas peleche, no de la manera tan... Eh, eh, exitosa como, como lo muestran en la película pero una papa puede pelechar eh, en esas condiciones pero no todos no todos los tipos de no todos los tipos de papas aquí hay una cosa y es que también recuerdo que en la película al, al, al hombre lo, lo golpea una antena y se le entierra una varilla uh -huh. y yo aquí les tengo a ustedes una pregunta ¿hay preocupaciones de uno infectarse en sí. esas condiciones?
2: Con, con sus propias bacterias, uh -huh. pero
4: eh, sí. Ahí está la, la varilla. la varilla. Entonces, ¿vos aquí con qué te infectas? Vos aquí te enterras un clavo y eso se te infecta porque el clavo está untado de cuánta cosa camina sobre el planeta. Sí, Pero bacterias Marte que no viven un... dentro del cuerpo. Pero pueden, Exacto.
5: bacterias que viven en la piel eh, sí. eh, de reproducirse dentro de la sangre, no deberían entrar a la sangre. No deberían no, entrar es, a la es, sangre. Sí, Epsis como dice Pablo, así. puede infectarse con sus propias Podrían bacterias. infectar.
4: Entonces, ahí, exactamente. Mm. Ahí el asunto es, es, es ese precisamente. En general quedarse en Marte de alguna forma para el efectos de la salubridad sería razonablemente bueno, porque el ambiente es absolutamente estéril. No te vas a enfermar de nada externo. No te va a dar una infección Exacto. bacteriana, no te, radiante, te una una matar, infección, no te va nada, a dar una a matar. infección, no te va a dar una Desde que te mantengas en el hábitat, desde que te mantengas en el hábitat, no vas a sufrir absolutamente ningún tipo de, ningún tipo de, de, de bacteria. Y eso en general al, al astronauta ya le ayuda porque él está ya encerrado. Recuerdo que es algo es, es un año y medio largos. Eh, eh, el tiempo que pasa ya eh, 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 encerrado y en ese tiempo, pues, evidentemente no le da una amigdalitis, no le da una gripa, no le da una cosa de esas, porque literalmente hablando el ambiente. Pierde es, como
2: es, 30 eh, kilos.
4: Exacto. Ah, pero ya es un asunto pues, asociado con la, con la alimentación, pues, eh, porque el ambiente es bastante, bastante. Eh, Bastante estéril eh, eh, al asunto. Y otra cosa, y no sé si las personas que nos están escuchando en el podcast lo entendieron o lo saben o lo manejan, pero es que el calendario en Marte es distinto. Se maneja en soles. Y entonces hablan del Sol 18, que es el momento en el que, un, un en el que tienen que abortar la misión. Y el Sol es el nombre que se le da precisamente al Día Marciano. El Día Marciano tiene un poquito más del día, del día... Entonces no se puede hablar de días, porque el día en Marte dura distinto a lo que dura el día aquí en la Tierra. El día en Marte dura... Más o menos 24 y horas, horas y 36, 40 minutos, exacto. más o menos. Eh, Curiosamente no, no muy distinto, ¿no? Es un poquito sí, es una, exactamente, como una es un hora de diferencia. Un poquito. Lo que sí es distinto es el año. Lo que sí es distinto es el año. El año marciano dura dura 668 soles, es decir, 668 días marcianos, mientras que dura más o menos 680, 690 noventa días eh, terrestres, entonces sí. cuando vea que le están poniendo ahí en la película sol 1 sol 20, sol 500, ese es el número de días marcianos que han transcurrido desde que desde que la misión llegó llegó allá al, al, al planeta, en general cuadrar reuniones de Zoom con esa diferencia de entiende, <risa> <risa> si uno no se entiende, si no se entiende con, el, con el, el horario de invierno y de verano una <risa> sí. cosa genial
1: de la película
2: es cómo él resuelve el problema de comunicarse sí, con la
4: exactamente, justo allá Uf. iba y una de las mejores partes Porque lo digo es porque En 1996 se lanzó la misión Mad, Mad, eh, Mars Pathfinder Yo tenía, yo no sé Yo tenía 10 años Yo tenía 12 años Yo estaba muy peladito Y, y, y realmente me llamó muchísimo Muchísimo la atención Pues todo el, el, el despliegue Que en ese momento mediático Se hizo sobre la misión Para mí fue eh, eh, una misión Y sigue siendo una misión simbólica En el contexto de la exploración marciana Y precisamente la manera Como este tipo resolvió el problema problema para comunicarse, porque no tenía en, en el hábitat en donde estaba forma de comunicarse con, 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 con la estación aquí en tierra, fue buscar la estación de la Pathfinder, recuperar la estación de, 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 del amartizaje de la Pathfinder, logró hacer que todo operara de nuevo y estableció comunicación con ellos a través de una cosa que yo aprendí en el curso de electrónica, que era algo parecido a un código de Greg un código, ya, ya no me acuerdo cómo se llama, código grey, que es un código eh, eh, sexagesimal en el que vos a través de, de, de un círculo puedes leer pues, un, 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 un mensaje y a través del uso pues, de, de la tecnología infalible de, de la Map Finder que llevaba para la fecha de la película más o menos 20 años enterrada debajo del de la, del suelo marciano eh, logró hacerla funcionar afortunadamente en Marte no llueve como en Marte no llueve porque no hay agua líquida entonces en principio la electrónica eh, 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 no se daña eh, por esa por ese por ese efecto aunque evidentemente la radiación probablemente sí le hubiera hecho mucho daño a a la circuitería de de muchas de las cosas en esa en esa en esas en esas eh, condiciones ¿Qué más les cuento no, pues de la sí. película? Era, Oiga, hola, hay una hola, cosa hola.
2: importante. Está basada también en una novela. Claro, o sea, está también es basada libro. en
5: una novela. Andy, Andy, Andy Weir, de Martian. Andy Weir, Andy Weir. The Martian. Sí. Buenísimo. Sí. Está basada en Hay una... que leer la novela, hay que leer la novela, hay que leer los libros. Es muy de buena. Que leer, son muy buena.
4: Y, 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 y bueno, justo me acabo de acordar, porque es que también estaba viendo ahí, ya ya, ya Germán me está empujando. No es mentira, Eso, ya, ya, no es mentira. mentira. Antes de que la gente... Germán me está empujando, se lo voy a decir rapidito. No es mentira lo que muestran cuando el tipo se está congelando por fuera del hábitat. En Marte la temperatura en un mismo día puede variar desde 20 grados en el mediodía hasta menos 80 grados en la noche. Y puede variar mucho, Marte tiene la órbita más excéntrica en el sistema solar, casi punto tres unidades astronómicas, la oscilación de periastro a poastro es del tamaño de la órbita de Mercurio, la variación en la temperatura en el, en, el, en el planeta se siente, no es como aquí en la Tierra, allá sí se siente cuando Marte está cerca del Sol y cuando está del Sol, lejos del Sol a lo largo de su trayectoria, y eso hace que el además. clima, y, y eso hace, exactamente, hace, eso hace que el clima en Marte sea extremadamente muchísimo más complejo de lo que es en la Tierra, porque están combinados los efectos de esa excentricidad orbital y los correspondientes fenómenos dinámicos en, en la atmósfera. Y como ya me están cortando, ya no le vuelvo a hablar. <ríe> no. 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 no, 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 pero si,
1: sí, no. si es uno de esos mitos que tiene la gente que las estaciones en la Tierra son causadas por esa diferencia de distancia, la
4: Tierra no. En la Tierra no, en Marte sí. Pero no, y también sí por el eje de
2: rotación. El de Marte está inclinado inclinación en 5
4: grados. De, además, claro, además. claro, por eso. O sea, en Marte la, la cosa es más complicadita. Realmente vivir en Marte no está tan mamey como Marte. Como, como todo bien. Como él es una cosa. Que... Ah,
5: dale, 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 ¿Cuál, cuál dale, dale Esteban. No, no, es que, es que, que digo yo que, ah.
0: que muy bien todo, pero hay que decir que al mal lo rescataron.
2: Sí, al final,
5: hay un final feliz.
0: Pues hay un final feliz, eso. O sea, Hablando de la maniobra
2: para rescatarlo <risas> es una maravilla.
1: Hablando de finales felices, la película que yo les traigo
5: no tiene finales <risa> felices. Pero, ah. Dios. No, no, le pueden decir, Germán. Me parece hermano? muy Uy, bien. Yo creo casa, que me va vamos a contratar a Germán no no, no, no. está no, 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 es, 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 es la película de Germán. No, Se
1: Realmente estoy tan tirano, es porque somos muchos. Tirano. Somos muchos, somos muchos realmente. Tirano. Como normalmente lo hacemos. Les traigo una película que se llama Solaris, es una película que no... O sea, casi no que la agarró. Con, la la, la, la conoce y de hecho tal vez debería hablar más bien de la franquicia porque esta película esta película está basada en un libro de Stanislaw Lem que ha tenido ya otra adaptación aparte de, de la, de la, de la claro. que voy a hablar principalmente que es la de... La de Tarkovsky en 1972. Ah, ¿tú vas a una de película de wow. soviética. Sí, una película... Pues voy a hablar como de las ideas, ah, o sea, bueno. más de la franquicia que, que en particular de la película. Eh, pero pues esta película salió en 1972, en plena Guerra Fría, en parte como respuesta de, de la Unión Soviética a, pues, 2001, o del espacio. O sea, también estaba la, la Guerra Fría en... en Terminos armamentísticos, la carrera espacial y también una carrera en este momento que estaba como surgiendo una gran cantidad de proyectos de ciencia ficción cinematográficos, de cómo se veía, eh, cómo se veía el futuro para, diferentes, para, para, para los soviéticos y, y el resto del mundo, pues eh, había, había esta carrera cultural también. Entonces... Eh, Tarkovsky, a Tarkovsky le soltaron toda la plata que quiso para poder hacer esta película y por eso se ve espectacular a pesar de que ya pues tiene sus años eh, y de hecho entre los círculos de la gente que, que sabe de cine eh, se, se podría considerar que es hasta más, más popular y más reverenciada que 2001 a pesar de que pues 2001 también es una película muy, muy buena eh, y también si es posible es más ladrilluda todavía que 2001 dura casi tres horas eh, mm. eh, si, si no filosófica. la han visto y les da pereza a la, a la primera hora ya están como, como aburridos eh, pues eh, les recomiendo que vean la, la, la de Soderberg eh, mucho más reciente eh, que toca más o menos los mismos temas y bueno los, los temas de, del libro y de las películas los voy a resumir no les voy a contar toda la película ya les dije que, que el final no es feliz pero, pero les voy a resumir esencialmente en el futuro hay una misión que lleva muchos años estudiando un planeta que parece ser sintiente pero con el cual la humanidad no se ha podido comunicar de ninguna manera es un planeta que tiene un océano lo cubre totalmente un océano
2: es eh, un como, ocean planet
1: sí pero, pero no realmente agua sino como un gel que, que, que digamos el planeta con el que el, el planeta genera como constructos, se manifiesta diferentes formas eh, y la humanidad lleva muchísimos años tratando de estudiar este, este planeta, entonces aquí entra como lo primero medio satírico un poco eh, hay personas que identifican una sátira la Unión Soviética en esto, me parece una sátira muy divertida de cómo, de cómo algunos campos científicos se llevan y es que este, este campo de estudio de este planeta lo llaman eh, solarística como el estudio de Solaris, que es este planeta, y se han, se han publicado tomos y tomos y libros y artículos, cada uno sobre la taxonomía de las diferentes formas que puede tomar este planeta y el océano en este planeta, y curiosamente, o más bien muy, refle muy cercano a la realidad, muy poco avance real, o sea, toda esta taxonomía durante muchas décadas no produce realmente nada nuevo respecto a cómo comunicarnos con esta forma de, con esta forma de vida que claramente siente y claramente... Eh, eh, piensa y responde y pues es imposible para nosotros comunicarnos a pesar de que llevamos aplicando todas nuestras herramientas científicas durante décadas y lo otro que es interesante es que bueno digamos ya para, para contarles un poco más de lo que pasa en la película un científico eh, bueno no un científico en particular un, un psicólogo llega, llega a esta base eh, que está estudiando este planeta y se da cuenta que el planeta está manifestando eh, seres humanos no reales o pues digamos bastante reales pero no hechos del mismo material de los seres humanos eh, que está basado en eh, la culpa que tiene diferentes personas que van llegando y que están habitando en la base en particular a este psicólogo el, el planeta le manifiesta en la estación a su esposa que hace unos años se había suicidado eh, y pues para él es un conflicto durísimo volverse a encontrar y darse cuenta que no es real, sino que es simplemente una manifestación del planeta, que está manipulando la materia a un nivel pues totalmente difícil de comprender para la, para, para la sociedad muy avanzada, la sociedad eh, científica muy avanzada de la humanidad, completamente difícil de, de comunicarse. Y toca esos temas muy interesantes sobre la humanidad, pero me, me gusta mucho y, y, y por eso... Es, pensé en varios de ustedes, por ejemplo pensé mucho en Esteban que, que, que habla mucho de esto sobre la vida, eh, que, que es esencialmente algo completamente incomprensible para la humanidad, o sea, a, mí, a mí me llama mucho la atención estas historias de ciencia ficción donde se encuentra algo que simplemente no cabe en la cabeza. De plano no cabe en la cabeza y ninguna de nuestras herramientas sirve para comprenderlo y, y este era un poco el tema que quería traer más allá de la película recomiendo la película recomiendo el libro recomiendo la nueva película también todas son muy divertidas pero me gustaría me gustaría escucharlos saber qué qué cómo qué opina este Germán este si tuviste, tema.
2: viste otra que es digamos por este estilo claro que en esta que también es un contacto extraterrestre que se llama la esfera diez sí sí Sí, sí, sí. Que, ah, sí los espectacular. Eso me
5: gustó sí. mucho. Uf.
2: que también... Que la también otra, es la otra,
5: la otra que se llama La Llegada.
2: También, no, que tienen right, que establecer... Con
5: organismos más normales.
2: Sí, pero estos en, estos, en en este caso finalmente logran establecer, digamos, un código de comunicación, incluso interpretar el lenguaje, pero en la esfera, la esfera también es una cosa absurdamente rara, es una esfera, pero es una esfera que tiene vida, conciencia, se manifiesta y con la cual no podemos de ninguna manera establecer contacto. Que también, digamos, eso es, en principio, volviendo a la, a la película de contacto, que contacto es maravillosa, pero es muy inocente en términos de pensar que una cultura o una civilización o una forma de vida extraterrestre va a tener de alguna forma los mismos, eh, no sé, los mismos parámetros tecnológicos o matemáticos eh, que... Es el fundamento de SETI también. ¿Qué, qué, estamos qué, qué, qué es lo de que de esperamos, rara.
1: ¿Qué es lo que nos gustaría. Pero...
2: Exacto, eso es ser, eso somos antropocéntricos en ese sentido, pero eh, Solaris es muy psicodélica, es genial. Sí, no, no, pero a mí me parece que es
0: que que antropocéntrico ya... que, que seamos, perdón, por más antropocéntrico que seamos, lo que tratan ese tipo de... De, de ideas puntuales es de suponer que hay una, hay, hay una ciencia universal, eh, no, no, no necesariamente antropológica. Quiero decir, eh, encontrar el número pi, eh, el, el spin del átomo de hidrógeno, ese tipo de cosas se espera no sean necesariamente un descubrimiento de nuestra civilización eventualmente, porque es algo de la naturaleza, sino que también se puede esperar que otras formas si llegan a desarrollos en los que van a utilizar pero, pero creo que esto la, se el universo, a algo distinto.
1: deberían pasar no necesariamente, no necesariamente ah, no. con que deberían pasar por ahí pues me estoy aquí medio tirando la, 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 la serie de la serie de bueno, no la serie, la serie de libros de The Expanse The Expanse se terminó antes mm. de que terminaran los libros eh, pero un ejemplo que tocan allá en esta, en esta serie de libros es una civilización que se vuelve inteligente, es capaz de manipular, entre comillas, tecnológicamente su entorno sin realmente entender, sin realmente hacer, o sea, sin rayar un tablero, ¿si ¿sí me entiendes? O sea, como que pueden, o sea, e, e, y el caso de Solaris es muy similar, es, es, es un, eh, digamos, el planeta, el planeta puede manipular vivo? la materia a un nivel extremadamente alto, puede comunicarse o puede, digamos, por ejemplo, leer las emociones de los seres humanos pero seguramente el computador no ha rayado un tablero en su vida y si le preguntamos cuánto es Pi, no va a tener ni idea. No porque no viva en el mismo universo, no porque no se rija bajo las mismas leyes, sino porque su manera de comprender el universo puede ser totalmente diferente. Eso será lo más normal, creo a, yo.
5: A mí me parece que, que se van al extremo. Es decir, como es como es extremo eh, pensar que las formas de, de formas de vida extraterrestre van a tener las mismas. Eh, como decías eh, digamos lo, lo, la, como decía Pablo las mismas cosas que, hace, que, que tenemos nosotros tampoco pensar que una inteligencia puede es estar distribuida por distinto. un planeta completo o que una inteligencia puede vivir en un monolito ahorita adelantando eh, a Diana eh, o que eh, una eh, inteligencia eh, puede vivir eh, en, una, en una esfera a mí me parece que es exagerado y que, y que lo que hace Solaris es una excelente exploración filosófica de, la, de los extremos pero son extremos o sea, a mí Solaris me parece ta, tan eh, o sea, que, que llega a un extremo tan, tan, tan alto como, no sé, eh, Marciano al ataque, ¿cierto? O como las películas ah, ridículas <risas> de extraterrestres. Marciano al ataque es Muy el más también.
2: chistoso que he visto yo.
5: Entonces a mí me parece que una cosa pues más intermedia, menor. igual de difícil, como por ejemplo eh, eh, The Arrival. En The Arrival hay organismos sí. que son químicos, pero tienen un sistema sí. de comunicación absolutamente que no podemos comprender. Eso me parece que es más, más, más viable.
1: Uh -huh. Bueno, no, bien, bien interesante de todas formas esta. esta es que los pe libros? Penetrar filosóficamente eh, por este lado. Bueno, y sí, de hecho, esto de los libros es bien interesante también, porque yo leí originalmente el libro traducido al inglés, pero eh, famosamente le odiaba esa traducción. Hay una traducción mucho más reciente, me enteré en estos días investigando sobre qué, qué había pasado. Uh -huh. Eh, una traducción que existe solo en formato de, de libro electrónico, pero va, digamos aprobada de todas formas, eh, que pueden encontrar también. Entonces, eh, creo, que, creo que busquen una tra traducción más reciente. También la traducción original al inglés es un poquito ladrilluda, entonces creo que puede ser un poco mejor. No debe estar eh, en español, eh, que busquen una traducción más reciente. Idiomas. Entonces, con esto sigamos, sigamos con Jorge, que nos, que nos lleve ya a un, a un punto medio, nos, nos, nos aleje de los, de los, de los extremos, aunque, 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 pues no sé, es, es una película que, que ha sonado mucho acá. Entonces sin más preámbulos, eh, Interstellar, por favor, Jorge. Hágame el
5: hijo el diablo, por favor. Bueno, yo creo que a usted sí le pegó. No voy a ser como Pablo, que contó la película, ¿cierto? Eh... Y no voy a contar la película porque la película pues es larguita y porque creo que la mayoría de nosotros la hemos visto y, lo, y, 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 y la mayoría de los que nos escuchan. Si no, pues paren ya este podcast y vayan y vean la película. La película está, está, está disponible pues eh, fácilmente, está en Netflix. Yo la he visto tres veces y la verdad la primera vez me... me pare... Bueno, la primera vez entendí como el 20% porque estuve, la vi en un cine en Estados Unidos. Y el acento el tejano de, de Matthew McConaughey es imposible, eh, así que entendí una parte, pero la vi con mi hija, estuve, muy, estuve feliz con los, con los efectos visuales, etc. Las otras dos veces la vi y, la, y, 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 y me fue mejor. Hombre, ¿qué podemos decir de Interstellar? primo que es, es, un, es un enredo impresionante, la mayoría de las personas dicen es una gran película, pero na, no la entiende eh, ni Mirús correcto eh, pero esa a medida que, uno va que la gente viendo, dice qué película tan buena
4: de que es que era exacto que era. Yo, no
5: yo tengo muchas, muchos amigos muchas amigas que me dicen qué peliculaza pero me la puedes explicar y yo le digo no no la puedo explicar es que esa pero, sensación dejan las películas de Nolan la gente dice uy si sí, tan uy, chévere tal claro. película
1: y a uno y la mira pero, otra vez es como uy. pero es que el punto de, Tenen, de Nolan es
5: una característica
0: de Nolan casualmente eso, eso la detienen eh, la última es, Nolan, es, claro
5: no Christopher Nolan, hay una, cosa, una, una característica leyendo sobre, para la, sobre la película para, para el podcast que a Nolan lo contuvo Keith Thorne. Bueno, estamos hablando de una película entonces de Christopher Nolan eh, que fue asesorada científicamente por el hoy Premio Nobel de Física Keith Thorne Precisamente por ser uno de los grandes de la Relatividad General, que es la protagonista de esta, de, de esta película. Y bueno, y protagoniz, eh, protagon, protagonizada por Matthew McConaughey y eh, Jessica Chastain. Eh, entonces, aquí eh, la película fue muy criticada por los, eh, los ñoños y las ñoñas del, del, de la ciencia ficción, precisamente por la cantidad de licencias... Eh, eh, artísticas que se da. Ya en la en previa habíamos discutido y Esteban era el que, el, el que criticaba que una película en donde se dice que el amor es la quinta fuerza del universo es una película que no, a la que no le puede, digamos, creer. <risa> y eso ocurre más o menos como en el, en la, en la, el, el primer 25% de la película. Entonces, pero no, realmente más allá de eso no hay otras referencias así medio raras. Christopher Nolan sí tenía muy, ideas muy extrañas y Kip Thorn logró aterrizarlo eh, un poco. Hablemos de la astrofísica de la película. Entonces, eh, primera cosa, eh, el cambio climático. Fantástico ese inicio en donde muestran que eh, para, digamos, un futuro posible, y es el futuro de la humanidad en un planeta que ya... Eh, está al borde del, 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 de la, de la, del agotamiento, que hay eh, fenómenos climáticos extremos y en donde la ciencia ha perdido credibilidad o cierta ciencia, en este caso, la ciencia espacial es espectacular esa crítica me gustó eh, muchísimo, desde ahí se, se, se gana la atención de uno segundo punto, los viajes espaciales los viajes espaciales pues están bien representados, en la nave espacial hay astronautas, eh, las astronautas pues eh, tienen que salir en secreto porque ya no hay una, eh, un apoyo de las, eh, a las agencias espaciales en la Tierra, la representación de lo que sucede dentro de la nave espacial es más o menos eh, chévere. Eh, bueno, en esa parte no hay problema. Siguiente paso: eh, eh, viajes a través de agujeros de gusano. Aquí tenemos ya. ¿Cuántas películas vamos a, a tener con viajes a través de agujeros de gusano? La de eh, Pablo, no sé, uh -huh. no sé si en eh, 2001 eh, no dice el espacio. Hay un, da a
3: entender, da a entender, entender al final.
5: Viaje, uh -huh. sí. no, 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 es, no es explícito. No, no, no. Interstellar. Bueno, el viaje, el, el viaje a través del agujero de gusano de eh, Interstellar es, me parece muy realista porque a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en Contacto, los agujeros de gusano no tendrían por qué tener espacio. ¿Cierto? Un acuerdo de gusano es una conexión entre dos puntos del espacio, así que usted se mete y sale de una, ¿cierto? Sin necesidad de recorrer sí. un gran, un gran no espacio. No había un tubo. Eh, como si fuera un tubo, que es lo que sucede, pues, digamos, en... en, o sea, en no como por entre un tubo. No <ríe> Como por un este? tubo, vamos a terminar este podcast. Bueno, siguiente paso: el, el, el protagonista, el agujero negro eh, supermasivo que muestran la película, Gargantúan, Gargantúa. espectacular, todo hay que decirlo. Yo no sé si todos ustedes saben que ese, pues digo, nuestros oyentes, seguramente los profes Adri y Lauren aquí lo saben. Este eh, las, las, la representación visual de este agujero, de este agujero negro es. Es científicamente realista la película donde se ha representado de la manera más precisa un agujero, un agujero negro, inclusive la representación eh, condujo a la eh, escritura de varios papers eh, en revistas indexadas. Sí, eh, sí eso, ocho, es, hay que aclararlo, es que se corrieron simulaciones reales sí, es, 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 para es, 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 de para, para ver, simulaciones. cómo se
2: vería un agujero Cor Correcto. para
4: producir eso bien hecho. Impresionante. Es así. Así, no, debe,
2: no es un así agujero se debe. de utilería.
5: Exacto. Sí, <risa> una característica de este agujero de gusa, de este agujero eh, negro supermasivo, es que tiene un disco de acreción que el, que se representa, y hay una gran crítica que siempre hemos hecho las personas en el mundo de la astrofísica, y es que los discos de acreción son grandes emisores de rayos X eh, que podrían haber, digamos, por por ejemplo, vaporiz vaporizada la nave espacial. De una. de, la, de, una. de, de que Ellos llegaron en un agujero, a través de una agujero de gusano que está cerca al agujero negro supermasivo. No llegan a través del agujero negro. Eh, pero eh, Kip Thorne ha aclarado muy bien, él es uno de los autores de las teorías de, de emisión de, de, de discos de acreción, que este es un disco de acreción antiguo, es un disco de acreción que no emite tantos rayos, eh, eh, digamos rayos X. Siguiente característica, planetas alrededor de agujeros negros supermasivos. También una crítica que, que hemos hecho siempre, ¿cómo así que planetas? En realidad pueden existir, pueden existir planetas alrededor de agujeros negros supermasivos, tanto formados alrededor de él como capturados. Eh, sobre todo la captura puede ser posi eh, eh, es posible lo que pasa es que quién detecta un agujero negro eh, quién detecta un planeta como esto pero se si han observado eventos picos de emisión en, en agüero negro supermasivos que parecen eh, corresponder a la eh, digamos captura de objetos pequeños entonces no es no es no es no es no es inviable estos planetas están normalmente digamos eh, deberían ser destruidos por la por las fuerzas de marea del agujero negro pero eh, eh, Kip Thorne calcula muy bien para que estén a una distancia en la que no son destruidos otro efecto que vemos en la película espectacular y ya vamos llegando al final que es la parte que nadie entendemos es eh, la idea de que hay un gran <risa> efecto de dilatación temporal cerca del agujero negro incluso uh -huh. el, la dilatación temporal llega a ser de, de decenas de años y esto es muy difícil de entender porque sí, la dilatación temporal es grande pero no tan grande Kipton logró cuadrar eso con la rotación, entonces cuando, cuando vayan a hacer un cálculo de cuál era la dilatación alrededor de Gargantuan, utilicen eh, el efecto de que esto es un agüero negro que está rotando casi a la velocidad de la luz y por eso la dilatación temporal es eh, tan alta. El último elemento tiene que ver con el final, el final, digamos, de la aventura alrededor de este sistema. Bueno, hay otras cosas, las olas en un planeta, el, la, el planeta con nubes de hielo, etcétera. Pero el último elemento es eh, eh, un evento en el cual eh, Matthew McConaughey y Cooper caen en, en el agujero negro supermasivo y lo que debería ser una muerte, pues, definitiva, se convierte en, en la aventura más extraña. Ah, muy importante, Pablo, y todos, y es que como es un agujero negro supermasivo, no hay espaguetización. El, el, si, si Matthew McConaughey hubiera caído a la, a la, a la, a la singularidad, no habría habido espaguetización. No, lo extraño es, es que... Eh... Matt, Sí, dale, Germán. Lo no,
1: que me, me, me hiciste acordar ahorita con lo, de, bueno, con lo de la fuerza del amor, que, pues para volver un poquito a, a Solaris, eh, es que la, 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 la más reciente, la adaptación más reciente, la de Solberg, es muy romántica. Y entonces cuando le preguntaron ah, sí, a Lemps Lem sobre, sobre este tipo de adaptaciones, entonces él decía, pues a, a, a mí, a ese, mi libro no estaba dedicado a los problemas eróticos de personas en el espacio exterior. Por eso es que el libro se llamaba Solaris
5: y no Amor en el espacio exterior. <risa> sí. Aunque lo vieron haber traducido aquí y aquí. Oiga, y Esteban, este Germán que es que nos quita la palabra y viene y se mete y, no, y no, mete no, no, cualquier pero, comentario. Perdón, ah, sí. Hágame el hijo de puta favor. Sí perdón, es, perdón. Es venga, es que venga, es. venga. Termine, termino con el último efecto: una, una estructura extraña que se llama el Tesseracto. Ah, Entonces, sí, para tesseracto. todos los que nos están escuchando, no. primero, no es nada físicamente real ni existente, es una creación para la película, el acto es una estructura de cinco dimensiones, ahí hay un problema porque meten una dimensión extra que no existe en el universo y si el existe está compactificada, no, esa es la mm. quinta fuerza, está la quinta dimensión. Ah, y, esa, ah. y esas cinco ah. dimensiones le permiten a Matthew McConaughey moverse en las otras cuatro libremente. Piensen en esto, si ustedes viven en un, dos dimensiones, entonces tienen para llegar de una esquina a otra de una mesa, tienen que pasar por los puntos intermedios, ¿cierto? Y por eso entonces dice uno que si uno está en el futuro, pues no puede volver al pasado porque tendría que viajar a través. Pero si tú tienes una, una dimensión extra, entonces puedes ir a cualquier punto por, por esa dimensión. Y eso es lo que hace Matthew McConaughey en el tercer acto. Viaja al pasado y le da un mensaje a su hija, ¿cierto? El, el mensaje tiene que ver con la solución a un problema que ella está persiguiendo, que por supuesto es muy interesante, un problema que un problema matemático para ayudar a escapar a la, a la, a la, a la humanidad mm. de la Tierra. El viaje al pasado, le da el mensaje, y ahí es donde se enreda el hilo temporal eh, de la película. Mm. Pero yo quiero dar el siguiente parte de tranquilidad para todos los que no entendieron la película. ¿Cierto? El parte de tranquilidad es, eh, primero, que la ciencia detrás de inter Interstellar es muy poderosa y es realmente basada en, en buenos hechos. Pero el tercer acto es el, el objeto. Entonces, ustedes pueden ver una película tipo Contacto, ¿cierto? Eh, di, dirigida por CMEX, la mayor parte de la película, excepto por el tercer acto. En el tercer acto ya ven una película de Nolan. Entonces, no se preocupen por eso, ¿cierto? <risa> Vean el resto de la película, desenrédense con color del tercer acto y disfruten también de las paradojas temporales que. Pero
2: Christopher que Nolan hay es buenísimo. Hay que, hay, hay, hay hay que, la no, de Batman cosa, ya se Hay que
5: anotar una cosa: que cuando él entra a darle
0: la respuesta a la hija. Nunca dijeron de dónde sacó la respuesta.
5: Eso es una muy buena pregunta. Eso,
0: eso, eso es muy particular. Pues, o sea, él va y le entrega la respuesta, pero la respuesta salió de será del mismo Tesseracto, será, porque yo no sí. tengo ni idea.
5: Sí, eh, sí, que, que sí, es muy particular. Sí, sí.
0: Y que lo otro interesante es que no lo dicen eh, explícitamente, pero parece ser que ellos utilizan ese mismo aparato extraño para colocar el agujero negro a una Exacto. distancia que está dentro del sistema solar, porque es lo que les permite viajar. Porque si no, la explicación a por qué apareció ahí es nadie tiene la máscara, esa idea.
5: Sí, hay unas paradojas Entonces, temporales impresionantes. Por ejemplo, ¿quién construyó el tercer acto? Se supone que la humanidad. Cierto. se supone que la humanidad sí. futura y quien construyó no, 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 el agüero no, no, de gusano también se supone que la, la, la humanidad es
3: futura algo que, que, la, que también se ve ahí. en contacto que claro. lo dejaron ahí como un medio de transporte ¿cierto? Sí, sí, alguien más lo dejó ahí como medio de transporte pero mira que no en contacto si es ese. una
5: civilización extraterrestre perdóname Adri, en sí. cambio no, aquí es la claro. misma humanidad pero cómo la humanidad logró construir si no logró si alguien fue el que mm. estamos ante claro, la paradoja claro. que llaman la paradoja del reloj, no, la paradoja del que es de venir y
2: matar a tu abuelo no,
5: no, eso no Imaginen que a Beethoven le dictaran la novena sinfonía, ¿cierto? Alguien le dicta la novena sinfonía del futuro porque la, la escuchó. La pregunta es quién compuso la novena sinfonía. Creo que llama la, la, la paradoja de qué, del Beethoven. matemático. Eh, bueno, eh, iba a decir entonces... otra
3: cosa, pero bueno.
1: <risa> no, 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 dale,
3: dale, dale. No, pero que no sé si eh, un detalle técnico, la justamente, de Aldrin, puede, la película, puede,
1: pero van ah, no, va,
3: va, no, un detalle técnico, no sé si sepan que eh, Nolan, pues, obviamente le encantan estas películas donde juega con el tiempo. Está justamente Interception, está eh, Interstellar y de paso, no sé si conozcan una serie que se llama Westworld. ¿La conocen? De West HBO, HBO. Westworld. Sí. Pues resulta que el guionista HBO. de Westworld es el hermano de Christopher Nolan. Y en la mayoría de las películas de Nolan están escritas por ambos. Son los, el hermano y él. Sí.
1: Entonces, Mucho a ver, él Westward. le
3: encanta L
5: Lástima que Westward. solo tuvo una temporada. Sí, sí, es,
1: es
3: eh, la buena, la buena. La buena. La
5: buena, la buena. Mira, la buena sí. Todas las películas han tenido un, un tema humano interesante y aquí el tema de humano en Interstellar me parece, voy a resaltar, que es el, el, el hombre es, es el cuidador es cuidador, es llora, es dramático, tienes una relación con su y la mujer que es la astronauta es la aventurera. Eso me gustó, me gustó esa transposición mm, de los roles. Nunca los lo había, que... nunca lo había visto, sí.
3: sí. También,
1: sí. No, no, no. Bueno, bueno, ah, entonces eh, pues para seguir explorando una faceta bien interesante de la humanidad, los humanos pero azules eh, <risa> Lauren, coméntanos bueno. sobre los pitufos en el... digo, Avatar ah,
3: <risa> Oiga, ya tiene, ya, ya tiene oiga,
1: fecha ya, por
6: supuesto. ya tiene fecha, 15
3: de diciembre
1: 15 de diciembre hay que ir comprando solo pero, en póngale, todos los teatros de cine pónganles
6: cuidado pues sí, que publicidad eh, política pagada en Avatar exactamente estamos hablando del extraño mundo que vive un ex marino, ¿sí? que se llama Ye, eh, Jake Zully y él eh, está en silla de ruedas, pero resulta que obviamente él con sus ganas de, de seguir luchando, de seguir como todo guerrero, pues entra se recluta digamos en una misión para viajar años luz a una luna que se llama Pandora porque Pandora es, bueno, es el satélite natural de Polifénica que es el planeta, que es digamos si ven eh, en los primeros minutos de la película se ve el aspecto visual tanto de la luna como de Polifemo entonces la luna se parece mucho a una tierra eh, en aspecto visual y eh, eh, digamos Pandora se parece mucho en aspecto visual, pero Polifemo parece como si fuera eh, más bien tiene un aspecto visual muy similar a Neptuno, pero resulta que de, de, hay ahí como una variación porque eh, Jake Sully tiene eh, do, dos misiones, supuestamente. Una misión va a ser como algo más científico porque él está eh, reemplazando la misión que el hermano estaba haciendo antes y era ya como más un aspecto científico, pero a él también lo ponen a hacer unas, eh, digamos una investigación más militar eh, en el mundo de los... o oh, Más bien, el, la misión era infiltrarse en la comunidad de los Navi, que son los, estos seres que viven en Pandora, ¿sí? Entonces, eh, la idea de, de él simplemente ir a infiltrarse, ir a mirar, porque, pues, obviamente, si hay militar... Bueno, me tirando, No, si hay investigación militar es porque hay algo que quieren obtener de, de ese lugar. Y eso que quieren obtener es el Luntanium, eh, que es un material eh, superconductor. Ahorita les voy a hablar acerca de él, pero... Bueno, entonces eh, la idea de él, eh, de, digamos, la, de infiltrarse, de sacar información de Simtanium, pero por otro lado está no solamente eh, sacar la información, sino también tratar de eh, socializar con la comunidad para ganarse la confianza y poder entrar, interactuar y conocer, esa es la parte científica, ¿listo? Entonces él entra como militar. Eh, hasta entra la primera vez que entra, entra con un arma pues quiere agarrar a, a Bala a todo el mundo allá, que las, hasta la científica <risa> le dice, baja esa arma que, me, que me, pones, pues, me pones muy nerviosa, realmente venimos aquí a investigar y él ahí entra en, en interacción con la comunidad, en ese caso le dicen como la comunidad indígena de los Navi y empieza a conocer más del mundo, se empieza a empapar más, se empieza a ver pues ya digamos esa idea de colonizar, se le borra de la cabeza porque él empieza a conocerlos, a ellos y, y aprender de, hechos, de ellos y tan solo el hecho de porque ellos para poder entrar a la comunidad nave usan eh, algo que es la misión avatar, que es usar estos cuerpos similares a ellos, que son esos cuerpos de personitas, de, de seres muy altos, azules, pero le digo que los pitufos azules, uh -huh. entonces, <risa> entonces estos seres azules, ¿sí? Eh, y para poder hacer eso hacen uso exactamente, pues, de, de, esta, de esta misión avatar y pues esto es porque unen, digamos, el ADN de, de los eh, de los NAVI con el ADN de las personas que están haciendo este proceso, porque es que resulta que ellos, como seres humanos, pues de aquí de la Tierra no pueden salir al ambiente, a la atmósfera de este planeta porque tiene material que no es, pues es tóxico y que no, en el, en el cual no podrían sobrevivir. Entonces, cosas así como para destacar desde la parte de la astronomía es, uno, que Pandora eh, es una satel el satélite natural de polifemo, en el cual se encuentra este material que les digo el, el umtamium, o el no obtenido, <ríe> que está como raro, bueno, pero el umtamium, <ríe> cuya, <ríe> cuya propiedad es, es su superconductividad a temperatura ambiente. Y lo digamos lo, lo interesante ahí es que este... El satélite tiene tanto un tanium Que incluso sus montañas tienen tanto un tanium Que por eso pueden eh, Levitar ¿no? le Levitar, ¿no? exactamente de Levitación levitar magnética, magnética. Uh -huh. Exacto, estuve leyendo Pandora es una de las muchas lunas de un, Digamos, de esto, un, un gigante gaseoso Y lo que piensan es que eh, Pandora estaría alrededor De, de alfa Centauri A Es un... bueno es una estrella que hace parte de Alpha Centauri que está a casi 4.4 años luz de la distancia de nuestro sistema de de nuestro de nuestra Tierra y esto es muy interesante porque se conecta con la investigación que se está haciendo hoy en día que es la llamada exomoon o las exolunas, ¿sí? Que aquí tenemos personas que están haciendo investigación en eso, que se centran mucho en esto. Por eso, Pablo, que yo me imagino que quería agarrar a Avatar, <ríe> pero yo me adelanté.
2: Sí, en realidad, en realidad, en principio pensé en Avatar por lo de la habitabilidad, por lo de las exolunas, pero decidí que me gustaba más contacto.
6: <ríe> bueno, listo, entonces yo me la adelanté. <ríe> no me dirás, pero, pero fíjense que incluso... Eh, esta idea de, de las lunas habitables son probablemente el lugar eh, en donde en un futuro, incluso ahorita se empieza a investigar mucho el hecho de encontrar una posible vida cierto, un tipo de vida en estos, eh, en estos lugares, incluso Titán que es una luna gigante de Saturno es uno de los de los de eh, de las lunas que se estudia exactamente se estudia su parte no solamente su parte interna sino también su atmósfera y demás para ver qué tipo de vida podría sobrevivir en en este en esta satélite natural listo entonces eso por un lado el otro es que bueno el untanium, como yo le dije es el mejor superconductor de buena gama ahí, conocido y funciona pues eh, de tal forma de que hace flotar las las montañas en Pandora hay otra cosa otro aspecto importante es que la atmósfera de Pandora es una mezcla entre nitrógeno oxígeno dióxido de carbono xenón Amoniaco metano y sulfuro de hidrógeno Y esto hace que Por eso las personas que van a investigar allá Tienen que usar exomáscaras Interesante Importante y me voy rapidísimo porque ya me están Poniendo ¿Está a correr y es que Sí, las selvas tropicales cubren la mayoría de los continentes de Pandora y eh, son selvas muy grandes. Sí, entonces esto nos da una idea exactamente de la gravedad como tal de Pandora. Entonces, eh, ¿por qué? Porque eso que, bueno, no, la idea de que sean tan altos, que las criaturas sean tan altas, indica que la gravedad tiene que ser menor que en la Tierra y eh, eso podría explicarse el por qué todo es así, gigante, todo es grande y ya que tiene menos peso. Eh, menos peso arrastrándolo pues hacia abajo, entonces eso nos da una idea de, de la... De este. y mmm, bueno, errorcitos ahí como para tener en cuenta, pues obviamente que el hecho de, de buscar vida en plan lunas o en satélites naturales de gigantes gaseosos es muy complicado por la atracción gravitatoria que generan como tal estos planetas gaseosos gigantes en esos satélites naturales, en donde harían por lo menos tener efectos de marea sí muy, muy altos como para poder que la vida pueda sobrevivir allí. Eh, otro error, digamos, es, pero pese a si lo bajar así al aire a ver si lo comentamos porque ya me están acosando otra vez, es eh, el, digamos, <risa> la ubicación que siempre uno ve desde Pandoria de Polifemo porque a veces pareciera que está muy alto, a veces muy bajito, entonces pues pueden, o a veces está muy grande y a veces está muy muy pequeño, entonces eso, parece, eso se podría explicar con órbitas muy elípticas, pero el hecho de órbitas muy elípticas implicaría también mucha tracción gravitatoria y por lo tanto pues la vida ahí sería demasiado complicada. Entonces bueno, Avatar, ya saben, 15 de diciembre para que sigamos. Eh, <risa> la segunda parte.
2: Con, la, para, para, con para, la saga de para, Avatar. Para mí Avatar se demoró, es se
3: para mí, eso, primero, desde James Cameron, para mí Avatar tiene un, un mensaje muy importante y muy profundo, a mí me gusta mucho, y es justamente la preservación de nuestro hogar, ¿sí?, eh, es muy importante eh, cómo, cómo esta, esta comunidad de los naves protegen ¿okay? eh, su, su hogar o sea, yo, no, yo no sé si están conscientes de que pudiera existir o no existir otra cosa Pero son muy celosos justamente de todo aquello que podría contaminar su, su hábitat eh, Está la diosa esta Eigua, ¿no? o sea, la conexión entre toda la madre naturaleza
2: Es una y, idea muy parecida a la de Gaia
3: eso. exacto eso es la
6: conexión sí. que ellos de, de, de lo que la, de lo que les sale cierto donde se conectan ellos
3: sí. como personas son
6: y se como conexiones neuronales entre todos los cerebros todos todos seres todos todos seres
2: ¿sí? interconectados
3: y exacto. eso es una de las cosas que les llama la atención a, la, a esta que es Siborne no, si Weaver que es la la, la, la la científico como principal de esa, de esa misión que le llama la atención es cómo ellos se comunican justamente, ¿no? Y, y desde que yo la vi, a mí se me, me llamó la atención lo parecido que era con otra película, que yo casualmente la, ya la he mencionado, y es eh, la película de la princesa Mononoke. Eh, guarda exactamente, de hecho, eh, en, en, la, en una de las reseñas que yo he leído, justamente James Cameron se inspira parte de igual justamente en los espíritus de la princesa Mononoke. No sé si conocen esa película. No, no, la, de la idea realmente de, de conocer otras comunidades, de
6: querer colonizar. Y ahí están hablando de los científicos van a colonizar esta... Bueno, más que los científicos, realmente son los militares que quieren sacar, el digamos, el, lo apreciado de cada de cada una de la comunidad, bien desde la parte industrial. Entonces, pues bueno, hay como diferentes aspectos ahí. Me a parece también cuenta. muy
5: chévere la, la, eh, la ficción de eh, la parte neurológica. Esa parte sí. me parece espectacular. Un error que me parece que cometen que es gravísimo es dotar a estos, a, a los a los habitantes de Pandora de un cuerpo tan parecido a nosotros eso me parece gravísimo y ya en películas de ciencia ficción al menos hacen un esfuerzo poner, poner unos extraterrestres medio distintos pero estos hijueputas tienen brazos son sexys, hágame el ah, tienen nalga, por ejemplo ¿tienen nalga. Nalga. los chimpancés no tienen alga y, y, y los únicos eh, primates con nalga somos nosotros, y estos hijueputas tienen alga pues, eso no tiene o sea, para no. Yo, si yo no, no. yo, yo me desmarco de esa lista. afirmación <ríe> O si no salimos
4: rápidamente de esa lista, Jorge. De de, de hecho, tienen más nalga los azules de Avatar que nosotros sí. todos. Sí. Tienen
0: más nalga los primates que nosotros.
6: Bueno, hay que esperar hay que esperar qué más sorpresa nos encontramos en Avatar 2 y esperamos en un siguiente episodio de, sí. o un especial
1: pues, estar hablando def, de eso. Definitivamente la segunda mejor franquicia con el nombre de Avatar que hay. La primera siendo claramente Avatar, la leyenda de Avatar. Hágame, vamos no a de... Año 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 de, de...
5: de... Del, de, creo que sí. es de, 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 de cartoon. Pues que sí, bueno. Para... Sí. No, no, es
1: una cosa impresionante. No tiene, no tiene punto de comparación. Pero bueno. Entonces, eh, terminemos, terminemos hoy con ya con la tan esperada película de Adriana, que, de hecho, que mencionamos en varias ocasiones. Mm, sí, me la, es, me la eh, muy, muy bien escogida, de hecho, entonces, pues, Adriana, por favor, eh, de eh, bien de,
3: escogida de, de, de y, y difícil, difícil. Este, Odisea 2001, de Odisea en el espacio, o, o sí, es, 2001, es una, es una película de 1968, y empiezo con de, decir el, el año porque me parece importante, por muchas de las cosas que se muestran ahí, eh, y para contextualizar un poco una de las escenas en particular, repito 1968 el director es Stanley Kubrick, que es el mismo director de The de Shiny, del Resplandor de Ojos Bien Cerrados y de la famosa Naranja Mecánica que seguramente también la han visto ¿okay? eh, importante, también está basada en un libro, se llama El Sentinela de Arthur Clarke, que de paso es guionista de esta película, así que el guión de, de, de Odisea en el Espacio, 2001 Odisea en el Espacio, fue escrita tanto por Stanley Kubrick como por el autor del Sentinela, ¿okay? eh, Para mí, y esto es una opinión, a lo mejor ustedes la comparten también, este, esta película eh, es la que inspira prácticamente Interstellar, Gravity, Contacto, Star Wars, eh, es decir, muchas de las películas de ciencia ficción, ¿okay? Una cosa súper importante de resaltar de la película es que los efectos especiales para, para ese momento, 1968, eh, fue, son realmente impactantes. Hoy en día todavía siguen siendo impactantes. Eh, fue una de las, la, la, fue la, película, la primera película en la que se vio aquel escenario rotante de la, de la, una de las na, de la nave cuando rota. ¿okay? Eh, y no sé si sepan, pero pues Stanley Kubrick era un hombre con, con muchos... Eh, con mucha, es muy, era muy maníaco, ¿sí? era con muchos, mm, oh. eh, eh, le, le gustaba cubrir muchos detalles, pero a un nivel extremadamente digamos, mm, eh, alto, ¿okay? que rayaba incluso en lo, en lo exagerado. Y mm, cuenta, bien, leyendo también dentro de todo esto, que es la tarea que hicimos, eh, justamente para la recreación de una de las imágenes que son justamente la, la parte de una de las imágenes mm, de la nave, de la nave donde van los astronautas, eh, que ya le voy a contar un poquito, eh, como estos escenarios eran lo, eh, escenarios que rotaban en el set de grabación, eh, a él no le gustaba que eh, llenarse de polvo cuando esto se rotaba, entonces mandaron a colocar una, una red metálica de manera de que él no se molestara para nada. ¿okay? Eh, la cantidad de veces que se repitieron escenas solamente para que salieran perfectas fue, fue una cantidad enorme de veces. ¿okay? Algo súper super bonito de la película y yo creo que todos la recordamos es cuando cada vez que nos dicen 2001 dice en el espacio es justamente cuando inicia la música que se llama Así se habla, Zaratrusta, que es un libro tan, 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 ¿sí? Eh, Stanley Kubrick no, eh, a diferencia, por ejemplo, de Interstellar, que a, eh, Simmers eh, hace la composición pa especial para la película, Kubrick utiliza ya músicas compuestas de Johann Strauss, que es el Danubio Azul, y de eh, Richard Strauss, que es Así, Así habla, Zaratrusta, que es justamente de justamente ese inicio de la, de la música, ¿ok? Eh, mucho,
1: mucho más memorable que cualquier cualquiera no o sea se lo... tan
3: tan ¡Wow! tan o sea ¡Wow! una cosa imper... o sea una cosa para mí que uno la uno la oye y se y, y oye los tambores en su mente no y, y recrea las imágenes de, de Odisea en el espacio los temas súper importantes eh, revolucionarios para el momento evolución de, de la, la evolución humana ok y para mí una de las más importantes inteligencia artificial okay eh, digamos que esos son los dos temas bastante importantes de la película, ¿okay? La película está, es un poco complicada porque no es lineal, ¿okay? Es una película que incluso tiene, juega con los, con los flashbacks, los famosos flashbacks, la ida y la avenida de las imágenes, ¿okay? eh, Y tiene escenas secundarias. Las escenas principales están basadas en el viaje hacia Júpiter, ¿okay? que al, al principio era Saturno, y aquí va otro detalle importante de la película. Kubrick no consiguió que, eh, eh, simular lo suficientemente real y que él se sintiese, digamos, satisfecho, simular los anillos de Saturno. Por eso digo entonces, no es Saturno, es Júpiter, ¿okay? entonces lo cambió. Eh, el viaje al infinito de Júpiter es, el, 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 digamos, como la trama principal. Son los astronautas que van en esta nave, que como les digo, eh, eh, va rotando para simular un poco, para simular, no, para recrear gravedad dentro de la, dentro de la nave iban acompañados por una inteligencia artificial que se llama HAL 9000, ¿ok? Al 9000.
5: HAL 9000, la primera 9000. inteligencia artificial de la historia. La primera,
3: la primera inteligencia artificial de la historia, y aquí hay otro, un, eh, otro detalle súper importante que no lo mencionan y que de hecho no está, pero que hoy en día sí podemos como que hacer ese matching entre esos dos temas, y es justamente que esta HAL 9000, eh, eh, digamos... No pasa algo que hoy en día se conoce como las pruebas de Turing, que fue el trabajo de Turing, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él logra eh, vencer esa brecha de conciencia, logra tener conciencia, ¿ok? Que es justamente lo que trata las pruebas de Turing, ¿ok? Que está pues el padre prácticamente de la inteligencia artificial y de la ciencia de la computación. Dentro de las tramas secundarias, ¿ok? Hay una muy importante y aquí es como, me acordé mucho de, un, de una imagen, nosotros a veces nos mandamos memes. Y en esta semana eh, eh, Esteban mandó un meme que eran unos, unos marcianitos, ¿verdad? Y decían, no, para allá no vamos para la Tierra porque es que allá se golpea, allá hay guerras, o sea, que, hay odio. ¿así? ¿Ah, sí? sí no por... Ah, sí, bueno, listo, no importa, cualquiera, pero la idea, la, la, no importa, este, la, el mensaje es que no, allá no vamos a la Tierra porque allá hay odio, allá hay guerras, allá hay política, ¿ok? Esta, una de las imágenes secundarias es, nos sitúa en África, ¿ok? Donde hay unos primates. Estos primates eh, están simplemente buscando, hurgando en la tierra, buscando comida, ¿okay? Muy, digamos, muy arcaicamente y muy primitivamente, dado la redundancia. ¿Qué ocurre? De repente en, en esas en esa imágenes eh, aparece el famoso monolito, ya el profesor Jorge lo, lo mencionó, un monolito, y ellos se, se ven, digamos, perturbados, ¿okay? esa, esa, Se ven perturbados en esa, en esa escena, y de repente, este monolito empieza a hacer unos flashbacks que perturban justamente a uno de los primates. Lo que se entiende, que eso es otra cosa súper importante y que Kubrick lo deja muy claro, es que él no quiso cerrar ninguna, ninguna, ninguna escena. Todo lo queda a la interpretación. Entonces, por eso digo, lo que se entiende es que este monolito empieza a darle conciencia a este primate y esa manada empieza justamente a ser violenta. Empieza a matarse entre ellos. ¿Por qué? Porque aprendieron que... Si ellos matan, consiguen comida y empiezan a comerse entre ellos. ¿okay? Eh, hay una parte justamente que agarra un hueso, una parte muy, muy digamos, que marca mucho una, esa escena y es justamente como el hueso, con el hueso empieza a romper. Eh, es decir, se puede interpretar ese hueso como el arma y justamente como la violencia. Entonces viene justamente esa parte de crear conciencia, pero miren qué lo feo, hacia la violencia. ¿sí? Entonces esa es una de las escenas. Otra escena súper importante es que este monolito también, así que aparece también en esta escena. Eh, en, volvemos a la, a la, a la escena de, la, de, de camino hacia Júpiter. Justamente en, como en el camino, okay, les anuncian a estos, a estos astronautas okay, que van con HAL 9000 que ese mismo monolito pudo, apareció en la Luna. Ojo con la fecha nuevamente, 1968, el hombre piso de la luna en 1969 y las imágenes que Kubrick muestra en esta película de la luna, de la superficie lunar, oiga, en eso, si bien es cierto que los programas lunares ya estaban andando en ese momento, imágenes como las que nos muestran no las conocíamos para ese momento. Entonces, también es bastante impactante esas imágenes, ¿ok? Eh, ellos llegando a la luna para ver justamente y rescatar este, este ese monolito, ¿ok? Eh, ya el de nuevo a la imagen de en la escena de yendo hacia Júpiter porque pues eh, es la imagen digamos o la escena principal ellos eh, la nave parece tener un un desperfecto justamente y es parece ser que la, la inteligencia artificial es quien crea justamente un error en esa en esa en esa nave ¿ok? Eh, ellos ellos, ellos eh, rápidamente ya me están sacando ya, qué pena eh, lo, lo que les quiero decir es que eh, en ese error ellos buscan la manera de intentar desconectar al HAL 9000 y HAL 9000 empieza como a, como a darse cuenta de lo que ellos quieren hacer ¿okay? la, las escenas de HAL 9000 diciéndole de un, con una voz horrible oye, ¿qué quieres hacer? Eh, ¿qué pretendes hacer? o sea, como, como intuyendo justamente es horrible, es horrible es de suave. hecho, Hall 9000 es considerado uno de los villanos más horribles de toda la historia del, del cine sin ¿sí ¿sí? Ser,
5: ser, ser horrible sí me sin ser horrible es un, es es un lente
3: es claro, esa es, es la palabra,
5: es, es perturbador.
0: Es, es una perturbación psicológica muy
2: perfecta. Exacto, es el
5: volumen o sea, perfecto. La, potente, escena, calmo. Y el, la, la exacto, escena... El, el tono. Yes,
3: yes, yes, la, ese, es el tono. Es perfecta la voz, es perfecta. La escena donde ellos tienen que esconder porque él aprendió a leerle los labios, ok, de lo que no. ellos estaban conversando, o sea, es horrible, sí, o sea es perturbador, esa es la palabra correcta, perturbador entonces, nada eh, la, la escena final, y aquí es donde ya voy a cerrar, eh, justamente donde se, eh, la, la la, la, donde se acaba la película <risa> y, y donde teníamos la, la duda de que sí o no había como un agujero de gusano, queda al, también a, a, la, a la interpretación y es este, ya, ya regresando justamente a, como a, a la escena final eh, cierra la, la, la película con el astronauta llegando a una habitación sumamente eh, iluminada y prácticamente se va poco a poco convirtiendo en el mismo. Se ve el viejo y luego se ve el bebé, ¿sí? O sea, una cosa... Eh, bastante como otra vez la evolución del, del, del humano, hay muchos más detalles interesantes de la película ya, 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 ya ya, ya hay <risa> <Ya>, detalles súper <risa> importantes
5: de evolución de este episodio en dos bueno, a ver, bueno, bueno, ya, ya nada
3: es una película extremadamente interesante
0: muy interesante en relación a lo que mencionábamos ahorita de la falta de creencia en la ciencia y era sobre esas imágenes de la luna que son del 68, sí, mucha bueno. gente las ha utilizado como argumento para decir que el hombre no fue a la luna en el 69. Ah, mira. Mira. Total, ah no sé. Eh. Sí. Sí, bueno, bueno, sí, bueno, sí, tiene sentido. Esa, esa, esas esa las la famosas teorías te de cómo las famosas Exacto. teorías de conspiración dicen no. que cuando
4: el alienista es una Neil película Armstrong de
0: Kubrick. A sobre la tierra que eso era una, una obra de cine pues o sea que eso fue grabado mm. en no, un no, estudio en un estudio y, eh, y que está
2: Kubrick lo hizo
0: y, y era parte porque, porque decía pero cómo así y Stanley Kubrick de dónde sacó esas imágenes entonces utiliza sí. parte del argumento, obviamente desfachatado completamente, pero, pero tiene que ver también como con...
3: Para, para, para muchos Stanley Krugwick era innovador, o sea, una cosa que impresionante sí. ha adelantado en el tiempo. No, es eh, que las
5: imágenes no, en la, en no. la estación espacial son impresionantes. Sí. No, no, bueno, y bueno, como una le digo, cosas, hay muchos otros detalles una de, de, de esa De los
0: detalles de eso precisamente es la falta de sonido que él simula tiene una nave en el espacio. Ay, y, no sé si y dicen que sabían. es de las cosas, que es de las cosas más impresionantes que porque realmente él, él no tenía esa información y que no, él, no. él dijo esto seguramente va a ser así. Sí,
2: no, pero sí espérese, y lo puso en hay, la película. Hay una curiosidad, y es que realmente él tuvo consultoría científica sí, sí, incluyendo claro. a Saga. Claro.
5: Sí, sí. Ay, no sabía, Imagínate. espectacular. Sí, Sagan sí, fue sí. consultor
2: científico para 2001 Odisea del espacio. Sí,
5: sí.
3: Bueno, nada. Hay muchos otros detalles. Germán eh, no, mencionó uno, por ejemplo, lo de la Guerra Fría. Ahí están sentados en una, eh, justamente planeando ese viaje eh, eh, estas eh, comunidades eh, involucradas con esto. Eh, bueno, hay muchas otras cosas, de verdad. Eh, odisea en el espacio es una de mis eh, películas favoritas. Además, Stanley Kubrick también, obviamente.
5: Todo Odisea. Todo y, está no está Todo no y está catalogada <risa> como una de las mejores de la historia. Es decir, de historia. Y hay que leer. De hay también. que leer. Hay Oiga, que viene, venga, Archie Archie yo mencioné eso. Hay, casi todas las películas de las que hemos hablado tienen libros. Miren, la, la película. Eh, eh, Olvide mencionar: Interstellar tiene una que se llama La ciencia de Interstellar, que, que lo escribió Keith Thorne. Eh, no, no, no hay libro de la película. Y Avatar tiene un libro que se llama, eh, pues como Los organismos de Avatar. Y es un libro donde muestran, explican la, la biología de cada uno de los organismos. No, estos son. Películas espectaculares. A leer y después a ver cine.
2: Oiga. Y buen cine.
5: ¿verdad? Y como Germán ya nos va a despedir, yo voy a decir algo antes de que diga Germán. O, Ge o Germán lo dice. Lo, lo recuerdo. Este es el último no. episodio de este año, muchachos. El último de esta episodio del, del, de la temporada 5. <risa> y también es el último episodio antes de unas vacaciones largas. No sé si Germán quiere ahí agregar por qué y, y cuándo. No, yo iba, yo, yo, yo iba a decir otra cosa, pero bueno, sí, ah, no, bien. igual
1: ya. Que para una lectura los que quieran acompañar una lectura de Avatar les recomiendo el libro Danza con Lobos que, Uy. que, es, que es es el libro en el que está basada también la película Danza con Lobos del, del cual Avatar es una mil copia eh, bueno, no, eh, Kevin Costner eh, Kevin
2: Costner dirigió no, Danza con era el, Lobos el, es muy la, la, buena la, película era el, me gustó una,
1: una pequeña mamá de gallo
4: nos vamos a despedir
1: no, nos vamos mm. a despedir antes de, de, de cerrar pues esta, esta temporada, volvemos en enero, eh, bueno no en enero no realmente en enero, creo que, que alcancemos a volver 93. yo creo que a finales finales de enero principios de febrero ¿Sí? volveremos con una nueva temporada con sí, nuevas sí, noticias, hay larga. un montón de, de noticias, o sea igual eh, igual yo todos estos días y creo que todos nosotros seguimos mirando, hay noticias de, de Fosfina, noticias de JWST, han no, dicho, noticias de, de un montón de temas que, que, que nos fascinan que y que hay y que queremos traerles y que no nos aguantamos para traerles, pero nos vamos a aguantar porque ya ven las vacaciones y es bueno darle un descansito
5: al cerebro. Entonces, eh, sin hay, más... oíste Germán, una, una cosa que iba... Eh, ay, pucha, se me escapó. No, pero sí <risa> sí que no sí, 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 es que hay sí, que darle un descanso vacaciones. al cerebro. vacaciones. Ay, pucha, hay una cosa importante, pero bueno, se me escapó. Se me escapó. Sí. Pues quedamos, llevamos cuántos muchachos, año. dos años. 95,
2: este es el episodio <risa> 95. Ah, <risa> sí, este es
1: el episodio... Este es importante, este es el episodio 2, sigma, además.
2: 5.25. Sí, Muy bien.
5: Muy bien. Listo, bueno, bueno, bueno feliz feliz Navidad, gracias. Chau, chau, feliz, chau, 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 chau,
0: feliz año. Feliz, de feliz Semana año. Santa, feliz de todo.
5: Descansen <risa> mucho <risa> y se cuidan para que no escuchen. Ah, no, ya, año. Ya, ya me acordé Un agradecimiento <risa> a las personas que nos escribieron por Twitter contándonos que desde los... Ah, Twitter sí. Eran ah, sí. uno. De el, los
3: segundo, podcast el, tercero,
1: el segundo, el tercero. Sí, 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 sí. En el rap de Spotify. Sí, mucho, chévere. Muchas gracias a todos. Muchas gracias Y perdonen Dejarles, ahí
5: arriba. dejarlos tantas semanas sin, sin podcast, pero de verdad, estamos tostados. Los profesores que están aquí sentados conmigo llevan un semestre trabajado horrible. ¿cierto? Entonces, Ni qué decirle a nuestro productor que también lo hemos escribido aquí. <risa> okay. Gracias. Gracias. Ay, y Joshua. Ah, ya, ya, Joshua. Ay, pobre, <risa> 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 chao, chao. Bueno, chao, chao. Chao, chao. Chao, Mucho chao. Bueno, chao.